0: Ensemble, on va plus loin, mon podcast Immobilier, où finalement, il n'est pas souvent question d'immobilier. Cette semaine, je reçois un invité à qui j'avais demandé de me joindre, c'est Alexandre Doyon. Salut Alexandre, ça va bien? Ça va super bien, toi, Guy? Ça va très bien. Puis Alexandre, c'est un gars fort occupé, comme tous les tops. Et finalement, j'ai réussi à l'avoir après plusieurs semaines, donc je suis très très content, il est avec nous pour parler de son expérience, d'où il, il vient, quels sont les échecs qu'il a peut-être connus, quels sont aussi les grands succès qu'il a aussi sûrement connus. On va parler un petit peu de marketing de réseau aussi, on va parler de, de sport, on va parler de bonheur. Et sans plus tarder, ben, je vais euh, en fait avec ma première question. Toi, si j'ai bien compris, tu es originaire de la Beauce. Oui, c'est de Beauce. Donc, tu es vraiment né là-bas?
1: Oui, un pur.
0: <rire> Il y a beaucoup, ouais, au fil des années, euh, lorsqu'on lit les histoires d'entrepreneurs à succès, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont bosserons. Oui. Est-ce que tu as une idée? As-tu une idée pourquoi?
1: Moi, je crois qu'on a été entraîné à travailler fort, je pense que de génération en génération, c'est beaucoup, beaucoup de la campagne, hein. c'est beaucoup, euh, beaucoup de, de fermes, beaucoup de, euh, de travail manuel, puis je pense qu'on a été euh, de génération en génération euh, appris à travailler fort, puis on sait que n'importe quel entrepreneur qui veut réussir au niveau d'envie euh, doit travailler fort pour, euh, pour réussir, donc je pense que c'est une raison pourquoi. À beaucoup d'entrepreneurs. Il doit y avoir d'autres raisons que je ne connais pas à 100%, mais ça, je crois que c'est une des raisons pourquoi on, on a plusieurs entrepreneurs qui sortent du lot, là, en bourse.
0: On, on sent aussi beaucoup de fierté chez les entrepreneurs qui sont originaires de cette région du Québec. Ben, on a... Et on a des exemples aussi d'entrepreneurs de, à succès là-bas. On n'a qu'à penser à Canam Manac, ouais. qui, qui fabrique, entre autres, des poutres, des poutres d'acier. Euh, on a aussi les bains Max, les produits de Max. Mm -hmm. Je crois qu'on a parlé de ces monsieur Poulin, Poulain, ouais. la famille Poulain. Et euh, est-ce que toi, tu avais des entrepreneurs dans ton
1: milieu familial? Euh, mon grand-père avait de l'immobilier, donc il avait des, euh, des logements. Euh, pas plus que ça, par contre. C'est vraiment ma, ma, seule, euh, ma seule personne dans ma famille qui avait un peu de, de, de sang d'entrepreneur, je peux dire. Donc, ton histoire commence à l'école. Donc, à l'école, quel type
0: d'élève es-tu? Est-ce que tu es l'élève? Mettons, vous êtes 30 dans votre classe. Est-ce que tu, es, tu fais
1: partie des premiers, des derniers? T'es où à travers tout ça? J'ai jamais été l'élève modèle. Euh, J'ai tout le temps été dans les très bas de la classe au niveau des notes. Je dirais même le pire. Donc, euh, j'avais tout le temps les 50 de moyenne dans, dans mmh. tous mes cours. Là. Fait OK. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a une raison? Euh, C'est pas que j'étudiais pas parce que ma, ma mère était ultra euh, pro école donc euh, à chaque soir euh, après ma petite game de hockey dans la rue avec mes chums c'était tout le temps go viens, viens étudier, viens lire tes livres, viens étudier puis je pense que ça a fait en sorte que j'ai trop, euh, trop étudié puis j'arrivais aux examens puis je faisais juste vomir qu'est-ce que j'avais appris sa la feuille oui. puis euh, j'avais pas, jamais eu vraiment, tu il y a des gens qui aiment l'école, il y a des gens qui aiment apprendre moi, je crois que qu'apprendre, c'était devenu une corvée. J'avais comme pas le choix. Ma mère m'obligeait euh, à faire ça. Puis j'ai jamais senti que j'aimais euh, aller à l'école ou tout ça. Donc je pense que je pense que les gens qui ont beaucoup de succès à l'école, c'est qu'ils aiment ça. Ils euh, sont passionnés, d'eux, ils veulent faire quelque chose plus tard. Euh, moi, j'allais à l'école parce que j'étais obligé d'aller à l'école. Donc euh, je pense que ça se ressentait peut-être ces notes dexamen Mais ben quand
0: même, l'obligation oblig... d'aller à l'école au Québec, en vertu de la loi sur l'instruction publique, c'est jusqu'à 16 ans. Ouais. Mon frère a laissé l'école à 16 ans et un jour. Parce que puis le directeur il avait dit La loi te permet, mais j'aimerais ça, tu allais te chercher un travail. Mon frère est parti de l'école, il est descendu de la côte. Il est allé s'engager comme pompiste. Il est remonté. Et euh, depuis ce temps-là, à ma connaissance, il n'a jamais été au chômage une seule minute de sa vie. Puis mon frère réussit bien. Aujourd'hui, il est mécanicien industriel. Mais euh, comme quoi. L'école, c'est pas vrai que c'est fait pour tout le monde. Non. Moi, j'aimais étudier, j'aimais l'école. L'apprentissage, pour moi, ça posait pas de problème. Puis ça, je comprends, je respecte beaucoup. Puis je me dis que, euh, dans le fond, vous avez tellement de talents autres que celui de passer les cours à 90 t'sais. Parce que l'école, c'est un moule. Puis si tu ne fites pas dans le moule, malheureusement, l'école te discarte. Hein? Ouais. L'école te met à part. Mm -hmm. Puis là, j'imagine que ça, ça devait se refléter, ça, euh, euh, lors des rencontres de parents. C est, c est, chez ben... vous, il devait, avoir, il devait avoir une dynamique autour des bulletins. Là, ah, c c Comment ça se passait?
1: C'était vraiment horrible. Puis toute ma famille, euh, j'étais le seul. Mm. Euh, moi et mon frère, on était les deux que l'école, c'était vraiment une difficulté. Puis... Euh, mes tantes, euh, ma marraine, les enfants, c'était tous des élèves modèles. Ma marraine, c'est une prof de français. D'accord. Donc, euh, peut-être que de ce côté-là, euh, je pense que je n'étais pas, pas la meilleur environnement parce que euh, les notes scolaires, ma mère, elle voulait être fière de nous. Donc, elle voulait se vanter qu'on oui. était des élèves modèles. Ben oui, c'était important
0: pour les parents. Oui, hein? ouais.
1: sauf que sur les bulletins, c'était tout le temps « dérange en classe »,« dérange les autres », sans le besoin de tout le temps parler. Euh. Donc, euh, ouais. malheureusement, c'était pas un fort. Les notes, Donc, c'était vu de façon négative? Tout le temps. Quand, quand C'est vrai, je sens que un TDAH euh, en lettres majuscules. Le, le fait que, que j'étais pas capable de rester assis euh, longtemps, je regardais l'horloge, puis c'était long. J'avais hâte de sortir, j'avais hâte de jouer <rire> au acquis dehors dans le cours d'école, puis de parler à mes chums. Puis le fait d'être assis sans parler d'un un record. Euh, pour moi, c'était juste un nom, je sais vraiment... et, et malheureusement, tu devais te
0: retrouver au corridor de temps en temps, j'imagine.
1: Oui, dehors souvent, parce que justement, je parlais, je dérangeais les autres, fait que euh, j'allais m'asseoir euh, dans le corridor. Hein. Ça m'est arrivé une couple de fois. Mais voilà, ça n'a pas changé.
0: Hein. <rire> Depuis mon époque, là, et ton
1: époque, c'est la même chose. Ouais. C'est comme si
0: on n'avait pas. Euh, on n'avait jamais évolué au niveau de l'enseignement, de l'éducation. Mmh. Euh, on n'a jamais finalement saisi il y a des élèves qui ont des besoins, appelons pas ça vraiment des besoins particuliers, mais ont besoin de s'exprimer mm -hmm. autre, autrement qu'en gardant le silence, puis en gardant euh, les ben, yeux sur leur
1: cahier. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la communication. Je pense beaucoup. que euh, ça reste que. Je pense que la, la société, on dit comme n'importe quel business que tu as, tu n'as pas de business de produit, tu as une business de relation, n'importe quel produit que tu vends, c'est un humain. Fait que Je pense que... Euh, une chose qui est importante, que l'éducation ne nous apprend pas beaucoup, c'est comment communiquer. Euh, avec les autres, je pense qu'ils nous apprennent beaucoup la philo, Pythagore, ta l'algèbre. Oui. Euh, probablement qu'aujourd'hui, tu me un truc d'algèbre, tu essaies de me résoudre ça, puis euh, il <rire> a pas beaucoup de chances que ça arrive. Mais on n'a peut-être pas assez passé d'enfants d'enfance dans à euh, justement comment euh, dealer avec les gens, comment euh, comment bâtir des bonnes relations avec les gens. Euh, comment faire nos taxes, qu'est-ce que tu fais si tu as de l'argent, des, des choses vraiment que tu vas te servir plus tard et pas juste des choses que tu vas lire chez vous, tu vas vomir sur l'examen, après ça, tu te de C'est ça.
0: Et aussi, donner les rudiments de l'entrepreneuriat à l'école, mm -hmm. sauf Quelques exceptions à ma connaissance, là, où est-ce qu'on a des projets pilotes, mais ce sont des activités en dehors de ce qu'on appelle des para-académiques, là, ouais. où est-ce qu'on va prendre des élèves qui sont intéressés, déjà, il y a un intérêt, là, c'est-à-dire qu'on vient, on vient, qu vient convertir des, des jeunes qui sont déjà convertis. Tu, On va cool. leur montrer les rudiments de l'entrepreneuriat, tu sais, que c'est le fun. Mm -hmm. Exemple, tu vas fabriquer un produit puis tu vas aller le vendre à tes voisins. Mm -hmm. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Puis il y en a qui vont te dire non, ça, c'est l'entrepreneuriat. Tu vas te casser la gueule. Encore une fois, c'est l'entrepreneuriat. Ça sera pas facile. Et ainsi de suite. Mm -hmm. ainsi de suite. Parce que je pense que nos enfants, de plus en plus, tu as des parents qui ont des enfants euh, un peu, euh, tu sais, euh, un petit peu plus tard. Mm -hmm. Déjà, bon, ils avaient à 20 ans, 22 ans, 23 ans, peu importe. Puis aujourd'hui, c'est un petit peu plus tard. c'est peut-être pas juste ça, mais je, je remarque une espèce de tendance aux parents de surprotéger les enfants, ce qui fait que pas facile de créer des gens qui vont, à qui on va dire non. Ouais. Puis à qui on va, euh, tu sais, finalement. Ça presque, fait
1: les, les enfants gâtés. Genre. Les
0: enfants gâtés, puis à qui on va dire, ben là, euh, euh, t'es le meilleur alors que c'est le plus poche. Ouais.
1: Ah, ils vont, ils, vont, ils vont se satisfaire et ils vont, ils vont donner de la reconnaissance à l'enfant qui a fini deuxième.
0: espèce de... Ouais, c'est ça exactement. Mm -hmm. euh, bon, c'est le fun. Là, on fait de l'éditorial. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là de faire des,
1: des remises de diplômes à la maternelle? T'sais?
0: Mm -hmm.
1: Enfin. Ouais, c'est parce qu'en faisant ça, c'est que tu, tu crées un... Euh, tu sais, c'est bon la compétition quand tu y penses. Parce que s'il n'y en avait pas de compétition, il n'y aurait jamais de, 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 de nouveau développement de projet ou de... de, de... Euh, mais le fait que tout le monde ait de la reconnaissance parce qu'ils ont participé, je pense que ça ne crée pas de winners. Je pense que ça crée juste euh, un monde de gens qui participent. Puis c'est ça qui va faire en sorte que éventuellement, euh, il n'y aura pas de nouveaux entrepreneurs. Tu sais, ça, ça, les vrais entrepreneurs se créent avec... Euh, euh, vraiment le, 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 le sentiment de vouloir gagner, le oui, hein. sentiment de vouloir accomplir.
0: Puis c'est vraiment le temps d'y penser parce que d'ici, euh, pro... dans les dix prochaines années, il y a peut-être la moitié des entreprises québécoises qui ont besoin d'être reprises par une nouvelle génération puis cette nouvelle génération-là n'est pas là.
1: 100%. Non, c'est clair. Puis tu regardes un peu l'éducation. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis à moi que, que, que je parle puis ils font des cours de, de business ou des cours en marketing. D'accord. Puis moi, je m'informe beaucoup à savoir euh, parce que j'ai fait beaucoup de cours des médias sociaux, mais par des gens qui sont des experts sur médias sociaux, puis je regarde un peu le sort de marketing qu'ils se font enseigner à l'université, puis c'est vraiment désué <rire> C'est ah oui, oh, vraiment... C'est horrible. y -ce en, enseigne rien de Snapchat, il enseigne rien d'Instagram, il enseigne rien de Facebook, puis il enseigne rien d'Amazon, puis il enseigne rien de marketing 2019. Okay. Ils font encore des campagnes de visibilité par télécopieur. Wow. Et puis les okay. couleurs, puis les, ici, puis le télimage. Mais là, ça reste qu'ils euh, ont tellement pas évolué sur leur manière d'enseigner oui. que les gens qui font un cours de base entrepreneurship ou un cours de marketing, la raison pourquoi ils réussissent jamais ou peu réussissent dans ce domaine-là, c'est que l'éducation par rapport à ça est vraiment de, de développer de amis. Ouais. Donc, un, un décalage à ce niveau-là. Puis les gens aujourd'hui, la raison pourquoi je crois qu'une des meilleures écoles sur YouTube, c'est que les gens vont apprendre plus de gens qui ont réussi en regardant des vidéos YouTube d'experts dans un certain domaine que justement apprendre des biens informations à l'école. que d'aller à l'école finalement. Ouais. Puis la, ce qui
0: est fascinant avec les médias sociaux, c'est que justement les plateformes qui nous sont données, ben c'est nous qui sommes les réalisateurs. Mm -hmm. On peut mettre le contenu, je ne parle pas des vidéos avec des chats, mais on peut <rire> mettre du contenu intelligent, pertinent, et finalement très solide, mm -hmm. à la portée. portée. C'est comme ça qu'on se bâtit une réputation, c'est comme ça qu'on fait nos campagnes, c'est comme ça que finalement on s'amène, on se level up. Ouais. Euh,
1: mais c'est à nous que c'est donné ça, parce que finalement c'est un territoire vierge. Là. 100%. C'est juste de se démarquer parce qu'on est des milliards, mais il y en a quelques-uns qui sortent du lot. mais C'est juste de regarder vraiment de reverse engineer un petit peu, euh, de regarder lui qui a comme 10 millions de followers. Qu'est-ce qu'il a Puis fait qu pour en arriver là. Son contenu, comment il passe ses vidéos, son énergie c'est quoi, comment il dit les mots, euh, euh, son thumbnail. C'est quoi son thumbnail, son image avant que tu cliques sur la vidéo, sa phrase ce titre. C'est toutes des petites choses que... Euh, qui est super importante quand tu regardes le marketing, médias sociaux, tout ça, puis qu'est-ce que l'école n'enseigne pas tout simplement.
0: Absolument. non ça, ça c'est fort, fort, fort intéressant. Donc ça veut dire s'entourer des meilleurs, et puis les meilleurs ne sont pas nécessairement dans le système
1: d'éducation. En fait, euh... un gars sportif, Alexandre? Toujours été très sportif euh, depuis mon jeune âge, oui ouais tout le temps j'ai tout le temps euh, ballon chasseur j'étais dans les top à l'école euh, baseball j'étais dans les top mais j'étais pas excellent dans un sport pour dire eh, je m'en vais jouer dans les mais j'ai tout le temps été bon dans tous les sports tout le temps des premiers choisis hein, quand ils faisaient les les, les équipes hein. donc ça veut dire que tu jouer au hockey tout jeune ouais j'ai commencé euh, c'était mon premier sport vraiment sérieusement j'ai commencé au début le pré novice non? Le tout début hein? ok à un moment donné
0: aussi dans ta début de l'adolescence je pense qu'il arrive un événement, un événement majeur dans ta vie de, de sportif, d'amateur de sport.
1: Euh, tu es invité à jouer une partie de golf. Ouais, c'est mon voisin dans la rue qui est avec son fils. Puis il dit à mon père, on joue une game de golf les quatre ensemble. Puis euh, ben moi, c'était mon baptême de, du golf tout simplement. Puis euh, ça a été une belle expérience parce que je savais que j'étais bon dans tous les sports. Mais le golf, c'est euh, un sport... Hein des bons joueurs de football oui. qui arrivent au golf, puis la balle, à pas part tu sais, C'est un ça. sport très technique et pas physique fort.
0: OK. Donc, par moi ton premier coup, euh... la, pre la première drive
1: au golf, là, ça s'est passé comment? J'avais de la pression. Il y avait des, des spectateurs. <rire> J'imagine, <rire> en fait, de la pression. Hein? Il y avait des gens qui prenaient une bière en haut. Fait que, euh, fait que là, moi, j'étais super stressé. J'avais okay. jamais joué.
0: Trou 1, départ. Départ. Des paires de yeux. qui te... En fait, tout le monde te regarde. Tout le monde me
1: regarde. Il y a une oui. ah! trentaine de personnes. Fait que, pression, euh... pression, ah, ouais, pression. Là, moi, je m'installe. Euh, si je n'avais jamais joué ça, je place mon team. Mon père vous faisait à peu près frappe comme ça. Oui. Fait que euh... mm -hmm. je frappe la balle, puis à part à 200 verges, droite. Euh, moi, je ne savais pas si c'était bon ou pas nécessairement pas bon. Aucune idée. est ouais. allé loin. J'étais content. Puis là, ben, mon père me regarde, il comprend pas. La mienne, mon père comprend pas. Le <rire> fils de la mienne, mon père qui jouait, il était même pas capable de faire ça. <rire> euh, fait que là, j'ai fait, OK. OK, il y a quelque même... chose. Ouais. Fait que euh, finalement, on a fini 18. J'ai réalisé qu'après ça, l'aspect short game, potting, tout ça, ça c'était encore à pratiquer. Mais euh, assez. Cette game-là, euh, elle m'a développé une certaine. Ça a été un peu ma, ma piqûre du golf. C'est de la piqûre du golf. Et c'est tellement la piqûre du golf que. Là, tu rêves de travailler au club de golf pour pouvoir jouer encore plus. Ouais. Sais. Ben Moi, mes, mes parents travaillaient euh, dans le jour, Donc, je pouvais pas avoir des lifts pour, euh, pour aller jouer au golf. Parce qu'il fallait, fallait j'embarquer avec un ami ou au taxi, ah tout oui. ça. Fait que, euh, que j'allais jouer au golf des fois comme je pouvais. Puis, à un moment donné, quest ce qui est arrivé, c'est que j'ai pensé à ça. J'ai dit hey, « je pense que j'ai essayé d'aller travailler au club de golf. » Fait que je suis allé voir le, le owner euh, de la boutique, du Pro Shop. Puis, euh, la première année, j'y étais par neuf fois. 9 ah, fois. Ouais. Donc
0: par neuf fois, tu essaies de percer la porte d'entrer. Hum.
1: Puis, puis je disais. Euh, pas, à chaque fois, pas ça me pas. dit qu'il y avait au moins huit fois qu'il t'a dit non. Il m'a toujours dit non. puis lui, il est venu, il est venu voir l'année d'après pour euh, m'engager. Okay. Mais euh, j'étais très jeune, c'est une des raisons pourquoi il ne m'avait pas pris. Mais euh, je disais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux-tu ramasser les vals de golf, Je peux tu laver les bâtons, je peux tu. Je veux travailler ici. Puis euh, l'année d'après, ça m'a pris, j'ai joué au golf tout l'été. Puis après ça, au printemps, euh, la première fois que je allé, allé jouer, il m'a dit hey, « j'ai un gars qui part. Euh, J'aimerais ça que tu rentres au Pro Shop. » Il dit « Tu vas commencer à laver les bâtons en bas, placer les sacs d'un les pour les membres qui laissent le sac. Puis tu vas ramasser les balles de golf dans le champ pratique. » Fait que euh, je lui ai dit « C'est good. » yes. euh, Fait que là, j'étais content. Parce que numéro un, j'avais mon golf gratuit. Ben oui, tu avais un horaire qui te permettait d'aller jouer au golf après euh, la journée de travail, en fait. Euh, moi, dans le fond, je me levais le matin à 5h30 euh, mes parents allaient me porter puis je travaillais au club de golf de 6h le matin jusqu'à 1h, heure, 2h l'après-midi euh, ça, ça me permettait de partir après ça à 2h, prendre un départ eh puis oui. je finissais à, au, au noir soir le soir, je finissais ma dernière drive là, honnêtement j'y allais au feeling là. à peu près, là. je ne la voyais plus là.
0: <rires> donc euh, là tu peaufines ta game de golf, ça t'amène j'imagine à avoir des succès euh, on parle de quel genre de succès
1: au golf là? de quelle ampleur ben, au départ, euh, au départ, j'avais quand même un joueur du 80, ça, 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 je jouais quand même bien. Puis après ça, ben, à 16 ans, c'est là que j'avais un handicap de, de, de 5-6 environ. Puis euh, il y avait le tournoi à un moment donné, ça s'appelle le tournoi choisir à Palage pour les qualifications du Jeu du Québec. Fait que euh, moi je m'en vais jouer là-bas, puis j'avais joué une coupe de tournois, interclub, et tout ça, Puis, ça avait bien été. Puis là, je m'en vais jouer au, du... au jeu du Québec, puis oui. euh, ben, dans le fond au, au tournoi de Choti appalaches puis je finis premier. Donc euh, j'ai encore le petit trophée chinois en plastique, je joue au 76 euh, au Royal Québec. Dans un terrain très difficile à, à Québec. Puis l'autre, en arrière de moi, dans le fond, il avait joué au 81. Donc j'avais quand même Oh quand une, même un bel écart. Ouais, un bel écart. Fait que là, c'est ça qui m'a fait connaître. Puis là, après ça, ben c'est un tournoi-là, puis en sorte que. Je me qualifie pour le Jeux du Québec, donc là je pars avec l'autobus, euh, euh, tout ça, mon on s'en va jouer à Gatineau euh, au jeu du Québec. Puis j'ai quand même fait une bonne ronde, j'ai fini d'être quand même très bien, très bien placé au jeu oui. du Québec, euh, assez pour me faire repérer pour les euh, Teams Canada en golf, 18 ans et moins, Mais à ce moment-là, euh, j'avais 18 ans, donc c'était vraiment ma dernière année de, de disponible. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que la fin de saison au, au hockey, parce que oui, l'hiver, je joue au hockey, hein? l'été, je joue au golf. Uh -huh. Fin de saison, euh, je me suis fait casser la, la, la clavicule au hockey. Donc, euh, en se cassant la clavicule, ben, on s'entend que ça ne joue pas bien au golf non plus. J'ai été deux mois avoir l'épaule dans, dans l'écharpe, pas être capable de bouger mon bras. J'ai tout manqué le début de saison de golf. Euh, donc, qu'est-ce que ça a fait? Tout simplement, c'est que ben, tout le pré-camp, les entraînements... Euh, J'aurais pu aller encore jouer le tournoi Team Canada au milieu de l'été, mais j'étais pas prêt. J'avais une longueur de retard sur tout le monde qui avait joué des jeux 40-50 games, qui avait, été, qui avait eu de la pratique, donc j'ai tout simplement pas été. Euh, puis après ça, bon per, per, perdu un petit peu l'envie de, de, de compétitionner ouais. à, à ce sport-là. Donc jusqu'à ta
0: blessure,
1: euh, tes saisons
0: de gars, tu pouvais jouer jusqu'à combien de parties? sans par saison sans games, ouais. c'est Une centaine de games. Ouais. Et, si je comprends bien,
1: as arrêté de jouer au golf à un moment donné? Après, euh, après cette année-là, j'avais continué à jouer quelques parties. Puis l'année où j'ai eu 19 ans, donc l'année après le Team Canada, dans le fond, euh, j'ai arrêté les deux années suivantes, j'ai même pas touché à mes bâtons de golf. OK, donc est-ce qu'on peut parler euh, d'un euh, deuil que tu avais à vivre à ce moment-là? Je pense que oui, je pense que euh, j'étais... J'avais énormément d'égo à ce moment-là parce que c'était une chose, comme j'ai expliqué, j'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans pas grand-chose sauf le golf. C'était comme ma, ma porte de sortie pour réussir dans la vie. Puis Je pense que le fait que je perde ça, ça m'a pris comme deux ans à, à m'en remettre. Là. À t'en remettre, donc, une espèce de, de, finalement, de
0: de rehab ou de... Ouais. Tu avais une blessure, il fallait que tu guérisses. Mm -hmm. Puis il faut laisser... Je peux te le dire, je suis plus vieux que toi, il faut laisser autant faire son travail dans ce temps-là. Donc, ouais. c'est ce que tu as fait. Mm -hmm. C'est ce que tu as fait. Tu as laissé le temps travailler pour toi. Exact. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, oups, là, je soupçonne que tu as peut-être repris les bâtons
1: à un moment donné. Là. Ben, je suis allé faire un voyage intercompagnie euh, à Hawaï. Puis, oui, euh, oui, je, oui, Je suis arrivé là-bas, puis là, ben, les gars, on va jouer au golf, on joue au golf. est puis... que ouais, tu joues au
0: golf, ouais, ça? Fait
1: là, mais Tout le monde savait que je pouvais jouer au golf, personne oh, n'avait vu jouer au golf. Parce que J'avais des photos sur Facebook, Team Québec, tout ça. Fait que, euh, fait que là, ben, les gars, on va jouer au golf. Moi, ben, t'en me tentes pas tant, tu hein, sais. Fait que euh, finalement, on va jouer. Mm -hmm. Puis, tu à Hawaii, il fait beau, le terrain est beau, tout ça. Fait que j'ai comme fait, hey, peut-être que j'ai envie de recommencer, mais comme, là, je m'amuse. je le fais pour le fun, puis, euh, puis j'ai joué deux games cette année-là. Après ça, mon année de 22 ans, j'ai joué comme 4-5 parties. Puis là, cette année, tu vois, là, je suis rendu à 3, là, puis la ligne vient de commencer. Fait que j'ai comme... Euh, dans les 3 dernières années, je dois jouer environ 10 games. Puis là, cette année, je veux, m je veux me remettre. Mais tu vois, ça fait quand même, ça fait quand même 6 ans.
0: D'accord, mais depuis quelques années, tu es très occupé. Oui. Tu es très impliqué dans le domaine du marketing de réseau. Oui. Et euh, pour moi, tu fais partie de la nouvelle génération de la nouvelle mouture euh, des entrepreneurs actifs dans le marketing de réseau et puis euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine?
1: Bien moi, j'ai toujours été un petit peu, euh, je crois, j'ai toujours été un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat euh, sans même penser que je l'étais parce que très jeune, bon, j'étais camelot et euh, quand tu es camelot, j'avais quoi, 12 ans, 13 ans? Euh, j'avais une run de journaux euh, les samedis de 120 journaux. Fait à 12 ans, mmh, quand euh, 120 journaux sur les épaules, sur deux, deux bagues, ça ne ça, ça, ça marchait pas. Donc, j'avais euh, acheté un bicycle. Puis, j'avais okay. tout simplement mis une, une barouette avec une roue en dessous pour mettre tes journaux là-dedans. Puis, juste faire mes maisons. Puis, je faisais ah, 150$ bon. par semaine. C'est bon, ça? Oui. Mais oui. Ouais. ça pouvait là, je pouvais être efficace.
0: Pouvais, Attends, euh... Tu faisais 150$ à, l de... à quel âge? Euh, j'avais 13 ans à 13 ans 150$ par semaine okay, ouais. ce qui était beaucoup plus écoute c'était vraiment le... fou mais, mais oui, des... oui.
1: c'était vraiment mes parents ne voulaient pas Parfois, mes parents ne voulaient pas que je travaille en allant à l'école parce qu'ils pensaient que ça allait me défocusser puis moi je les ai obligés à, à le faire puis euh, je me levais ma... le matin à 5h puis j'arrivais juste assez pour prendre l'autobus j'arrivais juste à temps fait de 5h à comme 7h h record. je passais les journaux dans, dans la ville puis ensuite de ça j'allais prendre l'autobus pour aller à, à l'école ça c'est ce que je faisais. Puis après ça dans le fond, j'ai un ami à moi qui est arrivé des souliers Lacoste. Puis je sais que des souliers Lacoste ça vaut quand même cher. Ouais. Puis je sais que sa famille a pas beaucoup d'argent. Donc je lui ai demandé où ce qu'ils abritent pris. Puis il m'a nommé un site qui s'appelle Shine Brands. Fait que là moi suis allé voir là-dessus. Puis c'était tout des copies là, de souliers Lacoste, de Nike et tout ça. Donc, euh, donc je suis allé tout simplement voir un peu comment ils fonctionnait Puis les souliers valaient 60$ la paire, mais si tu commandais 100 items, peu importe quoi sur le site, des boxes, de oui. euh, tu avais 50% de discount. Donc là, tu avais une paire de sujets à 30$. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai fait une réplique du site. Euh, je l'ai appelé fashionalbum.net. Puis, euh, c'était juste, juste une petite landing page. Puis, tu avais tous les mêmes items, sauf que tu n'avais pas les prix. Donc là, les gens avaient accès aux images, mais n'avaient ouais. pas accès au prix. C'est bon. Ça. Donc euh, là, ils venaient en privé, ils me disaient, mettons, je veux Nike à 0,42, oui. euh, je veux savoir combien ça vaut. Donc le mois, tout simplement, je lui disais à vous le prix. Moi, je lui disais le plein prix que je la payais. Oui. Euh, mais moi, après ça, un commandant sans item pour tout le monde, je l'avais 50%. de Donc chiffre. ça veut dire que tu doublais. Je doublais, je faisais deux fois plus d'argent. C'est ça, euh... deux fois plus d'argent. Donc je l'achetais à 30, je vendais à 60. Ouais. Ça, j'ai fait bon ça, ça de 15 à 18 ans, yes, à, à temps que partiel. Que tu, tu devais être bien à l'école. Tout le temps, le, 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 les nouvelles calottes Nike, les souliers Lacoste, c'est <rire> ça, ça. Mais le monde, il savait parce que, tu sais, j'étais le seul à l'école à faire ça. Puis honnêtement, j'ai eu beaucoup d'avertissements euh, à l'école parce que euh, les, les profs appelaient mes parents pour leur dire « Hey Alex, il arrive avec des, des sacs de poubelles remplis de calottes, remplis de souliers. » Puis moi, je vendais ça, puis j'avais comme 1000, 2000 piastres de cash dans ma case à l'école. Puis ils ont appelé mes parents pour avertir mon père. Puis mon père lui a dit une phrase. C'est là que mon père m'a défendu la première fois en affaire. Qu'est-ce qu'il a dit ton père? Il dit hey, « Écoute, il dit, y a plein de monde à l'école qui vendent de la drogue. Il y a plein de gens qui vendent de la des enfants la même. » Il dit « Là, mon gars, là, il vend des bobettes. » Il dû commencer à arrêter le monde qui vend de la drogue avant de carrer mon fils qui vend des bobertes à l'école.
0: Oh, ça c'est bon. C'est quoi le prénom de ton père? Marco. Marco, on te salue. Ouais, ça bravo, bravo, stand-up ouais. pour ton fils. Ouais. Puis quelle bonne Mais logique. Il tripait
1: il trivait. Il trivait vraiment que je fasse ça. Quelle bonne que... logique. Bon, on te salue. Ouais. Oh, ça, ça a été bon, ça. <rire> ça, c'est bon.
0: J'avais dollars dans ma case. Ouais. Oui, c'est excellent. Puis. À un moment donné, ben là, tu euh, es passé au monde du travail, ouais. parce que là, évidemment, on comprend que c'est un gain de pain à l'intérieur de ta job d'étudiant. Ouais. Quand on va à l'école, notre job à plein temps, c'est mm -hmm. d'étudier. À un moment donné, tu fais « Je sens qu'il est pour moi le temps de passer à d'autres choses. Euh, c'est j'aimerais ça qu'on s'amène qu'on revienne au marketing de réseau mm -hmm. on sait que euh, parfois il y a des entreprises qui se sont succédées au fil du temps euh, que par contre l'approche est pas mal la même ouais. euh, c'est quoi ta mission toi à l'intérieur du marketing de réseau parce que toi tu donnes une mission j'en suis convaincu mm -hmm. de qui, qui, qui doit être précise mais j'aimerais ça que tu nous en fasses part c'est Quoi ton rôle à toi
1: ben, Je te cacherai pas qu'au départ, quand j'ai commencé euh, le marketing de réseau à 18 ans, de 18 à 20 ans, c'était plus un, un sideline pour moi. J'allais quand même à l'école. Puis euh, je fais ça de temps partiel, mais ma mission quand j'ai commencé, c'était, je ne te cacherai pas, beaucoup de matériel. Euh, on dirait que j'avais comme une... une j'avais envie de me révolter un petit peu contre la société ou un peu comme les gens qui m'ont dit, euh, c'est les pyramides, ça fonctionne pas. Blablabla. fait j'avais comme un... ou les gens qui t'avaient ah. dit, il fera jamais rien de bon. Exact. Tous ces gens-là, on dirait que mon succès, c'était pas nécessairement pour moi que je le voulais, mais plus pour impressionner des gens que j'aimais pas. Ok, donc il y avait, on nourrissait notre ego à ce moment-là ouais. de cette façon-là. Ouais. Puis, euh, puis à un moment donné, quest ce qui est arrivé, c'est qu'on dirait qu'à l'âge de 20 ans, à euh, 21 ans, j'ai commencé comment à faire. Euh, ma, mon année de 21 ans, j'ai fait des six shifts dans, dans le marketing de réseau. Puis là, on dirait que j'ai comme, j'ai eu cette revanche-là un petit peu de dire, gars, je fais de l'argent plus que vous, j'ai réussi, blah, blah, blah Puis ensuite de ça, je me suis euh, un Peu remis en question sur c'était quoi mon pourquoi, c'était quoi mes valeurs, c'était quoi ma mission dans, dans cette industrie-là, puis dans peu importe ce que je vais faire dans la vie. Puis j'ai réalisé que j'avais comme, j'avais passé la période de comme vouloir flasher puis vouloir impressionner. Puis c'est là que j'ai commencé à être ma page mastermind, puis commencer à vraiment mettre du contenu sur les médias sociaux, de commencer à inspirer les gens. Puis j'ai commencé à faire du stage un petit peu dans ma compagnie de, de marketing de réseau. Fait que là, les gens venaient me oh, hey, voir, c'est vraiment nice qu ce que tu fais, tu m'as aidé pour ça, tu m'inspires pour ça, ça m'aide dans ça. Fait j'ai commencé à voir que euh, le plus de gens que j'allais aider, pas nécessairement à faire un montant d'argent, mais juste à, à s'épanouir, à, oui. à apprendre, oui. je pense que les gens aiment ça s'éduquer, mais ça c'est devenu ma mission de vraiment inspirer les gens puis de, de les faire sentir bien, puis je pense j'aime ça la reconnaissance également de tu sors du stage, puis tu as 1000 personnes qui t'applaudissent, puis 30 dans la gang qui viennent te voir pour te dire « Hey, j'ai aimé ça, t'as changé ma vie, t'as fait, t'sais. ça sais ». Ça c'est devenu une mission, un pourquoi assez puissant. Oui, ça c'est très très
0: important, c'est de voir l'impact qu'on a sur les autres. Euh... On a parlé de sport tout à l'heure, juste faire une parenthèse. Euh, lorsque mes enfants étaient tout jeunes, j'ai été coach au soccer parce qu'il parce qu manquait de coach. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai remarqué, j'ai fait ça deux saisons. La première saison, on a fini, tu sais, bon, on a correct, on a fait les séries. De ça. tout La deuxième saison, on est allé chercher le trophée de la, la petite ligue bon, des, des joueurs de soccer de 6 ans, 7 ans. Puis Ce que j'ai retenu... J'ai retenu que ce n'est pas le sport pour le sport, c'est le sport pour ce que ça apporte à l'enfant. Comme moi, j'étais jeune, euh, mes parents ne m'ont pas vraiment inscrit dans les trucs, mais j'étais content de voir que les miens ont fait jusqu'au secondaire 5, ont fait mm -hmm. beaucoup de sport à l'intérieur, mon fils intérieur sport-études. Bref, ce n'est pas de ça que je veux parler, mais je trouve très louable la prise de conscience que tu as faite de l'âge de à peu près 21 ans à l'effet que ben au-delà du matériel, au-delà de dire je veux avoir les plus belles affaires, mais ben, là tu shiftes. En fait ta mission c'est c'est je fais pas juste les choses pour moi, je fais les choses pour les autres puis puis ça nous revient ça. Hein? Sans Puis ça c'est là qu'on voit que c'est pas juste faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est faire de l'argent pour aider les autres à en faire, mais aider les autres à, à aller un, un pas plus loin, s'épanouir ouais. puis découvrir aussi euh, des forces que probablement ils ne savaient même pas qu'ils allaient. Ça ouais. a dû t'arriver, ça. Beaucoup. Ouais, ben moi, les je... témoignages, des gens, quand... vraiment là, j'ai failli lâcher, je suis resté, j'ai non hum. bien fait. Euh, tu encourages les gens à pas lâcher parce que c'est important.
1: C'est facile de lâcher. C'est clair, c'est ouais. clair. C'est facile de commencer. C'est sûr moi-même, moi dans plusieurs, plusieurs fois, j'ai pensé, pensé proche euh, lâcher. Dans le marketing de réseau, ou dans même le golf, c'est une mauvaise ronde, ah, c'est peut-être pas pour moi. puis Je pense que c'est toujours de, 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 de trouver quelqu'un qui va être ton, ta source de, de, pas de motivation parce que la motivation, je pense que c'est comme prendre sa douche, il hein, faut que tu reprennes demain. Oui. Mais je pense que c'est la personne qui va te garder accountable, c'est la personne qui va te garder comme constant dans tes choses puis qui va te, te faire revenir à la base. C'est ça le, le mot que je cherchais. Comme ton coach d'ockey que. Quand tu essaies de faire des, des fins de fancy en, dans ta zone. Tu m'as entendu, là? Tu ouais. Ben là, tu vas. vas... Piquer Souben. Ouais, le, le piquer Souben. Ben, ah, ben, oh, tu as fait un reportage là-dessus? Tu fait une vidéo là-dessus? Je pensais que tu avais fait ça.
0: Ben, non, c'est que lorsque j'ai sorti mon livre, le soir du lancement, okay. j'ai dit, moi, je dédie mon livre à Piquer Souben, Là, tout le monde riait. En fait, oui, tout le monde riait. Puis là, j'ai expliqué que, dans le fond, mon livre, sans sept principes pour investir en immobilier au Québec, c'est d'abord et avant tout des concepts de base, et puis il faut souvent se ramener à nos concepts de base dans la vie, parce que, tout comme Piqué Souben, quand il avait 5-6 ans, 7 ans, il était sûrement le meilleur scoreur de son équipe, il était défenseur, il se faisait prendre en revirement, ouais, quand il revenait au banc, son coach, mettait ouais. la, sa grosse main sous la petite épaule de Piqué, puis il disait, il faut que tu restes à ta position, les deux mains sur le bâton, exact. pas de patin de fantaisie. Exact. Quand il est dans la Ligue nationale, il fait 8-10 millions par année, il, okay? peut, encore il peut encore dire la même chose. La même chose. Donc, ouais. revenons à notre hockey de base, revenons à nos concepts de base, Exactement. revenons à la
1: base. Tout je ne savais pas cas. que tu avais dit ça, mais c'est tellement bon, c'est tellement vrai. Tu rire, ça ça pas ça?
0: Pas. je pensais que c'était pour ça. Vois, synchronicité, ouais, connexion, connexion. Si ça
1: prend quelqu'un qui te dit <rire> « reviens à la base ouais. ». Reviens à la base. Ouais. 100%. C'est ça. C'est quand même drôle, <rire> je n'étais pas au courant, mais Voilà.
0: C'est bon. Et euh, ta vision du partenariat en affaires, euh, as-tu un partenaire, As -tu
1: un partenaire? Moi, j'ai un partenaire qui s'appelle Thomas Poulain. Oui. Euh, je suis en affaires depuis dès que j'ai 18 ans. C'est drôle parce qu'on s'est connus dans le marketing de réseau. Euh, lui a commencé deux semaines avant moi, j'ai atterri dans son équipe. Puis euh, notre mentor qui était à l'époque, Stéphanie dans le fond, qui est une femme qui nous a coaché en, en affaires, oui. euh, qui était super bonne à contrôler nos émotions. Euh, euh, quand qu elle m'a rencontré, euh, quand qu elle m rencontré euh, au départ avec, euh, avec Thomas, euh, elle a dit à Tom, elle a dit « lui, ça va être ta superstar ». Puis moi, j'étais ah ouais. calotte par en arrière, euh, gilet qui arrivait au, au aux genoux, les culottes aussi bas euh, que le gilet. Puis Tom, il m'a regardé et il a dit es sérieux, « t'es sérieux, lui, ça va être mon, mon prochain superstar ». Puis de là, euh, on, a resté, euh, on a tout le temps resté proche, ça fait six ans qu'on est partner, puis tous nos projets, on essaie tout le temps de les faire connexes ensemble. Euh, malheureusement, il y a des partnerships que ça, ça a tombé, des gens des fois moins intègres, des moins bonnes valeurs, pas ça, les mêmes missions. Ça, c'est ça, c est c est ça, fait, ça.
0: Partie fait partie de la game, de la game ouais. puis c'est un numbers game, c'est sûr que ouais. c'est la loi des grands nombres. Exact. Donc plus t'en fais, plus risque il y en a qui ne fonctionnent pas, puis euh, c'est correct comme ça.
1: Ouais, c'est juste de trouver la, la personne, je crois, qui... Euh, pas nécessairement qui est comme toi, mais la personne qui va te compléter. Exactement. Parce que tu regardes, mettons, euh, Charlie Munger puis euh, Warren Buffett, ben, tu Warren Buffett, c'est plus le gars qui, qui est le personnage d'affiche, c'est plus le gars qui, qui est le visage que le monde voit. Puis Charlie Munger, c'est plus le gars en arrière, qui est plus technique, qui Exactement. est plus behind the scene. Ben, dans le marketing, ben, pas juste dans le marketing de réseau, mais dans la business en général, puis dans, le dans le partnership, ça prend ouais. un gars qui est super médiatisé, l'affaire de la compagnie, puis ça prend l'autre en arrière qui est plus comme. Revenir à la base, justement, puis euh, l'aspect technique.
0: Exactement. C'est ça ouais. qui fait que c'est une équipe gagnante. Exact. Puis, euh, ta façon d'aider les autres à s'améliorer, on a un petit peu parlé tantôt, Est-ce que tu vas faire une euh, espèce de tender loving care? C'est quoi ton approche? Ou tu vas juste être euh, un petit peu plus directif avec, euh, avec euh, les
1: gens, avec les, 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 les... Ouais, C'est ton question. entourage? ben moi, avant, euh, mm -hmm. j'étais super kiss-lap-kiss, euh, kiss, un peu comme... Euh, j'essayais de passer mon message d'une manière à ce que la personne le prenne bien, puis j'essayais d'être doux, puis tout ça. Puis euh, je pense que j'ai le marketing de réseau depuis 5 ans, j'ai délégué beaucoup de problèmes des gens. Puis il y a un moment où j'étais juste tanné, puis en ce moment, mon approche envers les gens euh, a très changé. Je pense que je suis rendu hyper direct. Euh, c'est sûr que je, des fois, j'ai travaillé des femmes, c'est un petit peu différent, mais les gars en général, je suis un peu comme le coach de hockey qui te fait faire des bandes à bandes. Ben, pendant la saison, tu ne l'aimes pas, mais quand tu gommes la coupe, tu es content qu'il t'ait Tu content, poussé. Exact. Fait que je un petit peu sur ce style de personne-là. Je pense qu'au départ, je n'osais pas. Que je me disais, ah, j'ai peur de mes gens quittent ou ils ne m'aiment pas. Puis il un moment où je me suis C'est bon, ça. Ouais, mais, mais
0: là, là tu as réalisé ça par toi-même.
1: Oui, j'ai réalisé ça par moi-même. J'ai dit, c'est correct avec doux avec les gens parce que les gens, ils t'aiment. Mais j'ai dit, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui, euh, qui t'aiment, il y a des gens qui sont, qui sont aimés par les gens, puis il y a des gens qui sont respectés. Puis souvent, ceux qui ont beaucoup de succès dans lui, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont aimés, c'est les gens qui sont respectés. Fait que je me suis dit mon but, c'est vraiment de me faire aimer par les gens, qui me disent oh, « Alex, il est cool, et ils me disent ce que je veux entendre » ou c'est de faire entendre aux, les, les choses aux gens qui doivent entendre et pas ce qu'ils veulent entendre.
0: OK, ça et ce bout-là, là, si vous ne l'avez pas compris, là, bien, je vous invite à rewind ok jusqu'au début de ce qu'il vient de dire. C'est une question d'examen, question d'examen de vie. C'est super important. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères les gens qui vont t'aimer ou les gens qui vont te respecter. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour ça? Mm. Alors, tu as beau faire une présentation d'une heure, puis quand tu viens, pour exemple, à la toute fin, puis là, tu te fais dire, ah, oh, bien, ouais, finalement, non, ça ne marchera pas. Si tu avais posé la question magique dès le départ, parce que le meilleur ami, notre meilleur ami, il s'appelle Next. J'ai un, ouais. un vieux euh, monsieur euh, qui m'a dit ça un jour, il n'est plus de, de, plus de ce monde de, depuis, mais il m'avait dit ça. Notre, le meilleur ami du vendeur, ben, c'était sa phrase. Le meilleur ami du vendeur,
1: mon gars. Ça s'appelle Next. C'est vrai. J'avais trouvé ça comme une belle formule. C'est vrai. Puis moi, ça a été long parce que c'est dire avec des gens. Les gens ont des émotions. fait que tu t'engouffres un peu dans les émotions. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un écœur en titre un petit peu de délai avec tout ça, d'entendre les problèmes des gens. juste Quand les gens me parlent de leurs problèmes, on dirait que moi, j'ai tellement vécu personnellement. Ça a été tellement dur mon expérience en marketing de réseau mes trois premières années que quand les gens me parlent de leurs problèmes, je suis comme « Hey, Next. Justement, c'est comme c'est assez là. <rire> Et voilà. <Ouais.
0: rire> On parlait de, un petit peu tantôt de, de la façon de s'évader ou de la façon de, lorsque tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta, ton hobby préféré? Lire. C'est la lecture. Ouais. Donc c'est ta façon d'exprimer une certaine spiritualité d'un détachement de la vie matérielle de tous les jours. Là. Tu vas prendre un livre puis
1: là, là tu t'envoles là. Je m'envole dans le livre pis ouais. euh, j'essaie tout le temps de trouver un livre qui va être euh, qui va se rattacher un petit peu à où je m'en vais pour où où ce que qu'est-ce que je veux apprendre. D'accord. Euh, ça va être soit des livres soit des audios mais j'aime bien les livres parce que ça te permet de faire une chose audio tu peux l'écouter pour faire plein de choses en même temps. Euh, J'étais un gars traité des H donc j'ai comme pas le choix de mais en étant dans dans, dans Est-ce que tu livre, suis avec ton doigt quand tu lis? Je souligne. Donc okay. euh, je prends tout le temps un, un crayon jaune puis je, je, dans le fond je dis jamais oui. un livre une fois. Ah, c'est hein. correct ça. Donc euh, moi je souligne euh, les lignes que vraiment j'ai fait. Oh oui, oui. là ça vient de me marquer. Puis quand je relis le livre, il y a souvent des choses qui ne sont pas essentielles dans un livre, souvent des choses que tu passes à côté, mais je relis seulement ce que j'ai souligné. Ok. Quel est le livre que tu as relu le plus de fois Comment se faire des amis et influencer les gens. Dale Carnegie. De Dale Carnegie. Ouais. Effectivement c'est un très bon livre. Je le lis une fois par mois depuis euh, cinq ans. Non ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien, À chaque fois, il y a des choses que j'apprends dans le livre que je me dis, wow, je l'ai lu déjà plusieurs fois. Pourquoi je n'ai pas compris ça le premier coup? Puis c'est juste parce que ton cerveau, ton développement personnel, ta personne n'était pas rendu à ce stade-là de comprendre cet élément-là dans le livre. C'est ça, la façon dont tu l'avais
0: reçu n'est pas la même. Ou tu ne l'avais pas reçu, donc ça ne t'avait pas touché. Exact. Donc ça, c'est une chose. Comme je dis parfois, j'aime ça dire que la vie, c'est une question de point de vue. Donc, c'est le plus bel exemple de ça, c'est lorsqu'on discute, euh, on amène des arguments, mais mm -hmm. ben, c'est d'entendre de l'autre personne, « Ah, tu sais, j'avais pas vu ça comme ça. Mm » -hmm. 100%. Même chose euh, à la relecture d'un livre, il y a des nouveaux, chap y a des nouveaux euh, chapitres que tu vas apprendre, les, les, les nouveaux, euh, en fait, des nouvelles leçons de vie que tu mm -hmm. vas saisir. Donc, on relit le livre, on apprend autre chose.
1: Ouais. Avec le même livre. Avec le même livre. Les mêmes mots, sauf que c'est toi qui es différent.
0: Le bonheur pour toi,
1: tu le définis comment? C'est un chemin ou c'est une destination? Destination à 100%. C'est comme un, un GPS. Je pense que euh, si on regarde un petit peu un GPS, le but, c'est pas nécessairement de choisir le chemin qu'on va prendre, mais de choisir la destination. Puis après ça, ben, euh, le GPS, lui, il nous guide selon les, les chemins pour se rendre à la destination. Puis comme je parlais un petit peu avec mon étape de vie de, de golf, euh, une des raisons pourquoi j'avais arrêté le golf, c'est parce que j'avais plus de destination. Euh, puis quand je regarde un petit peu pourquoi j'ai eu une motivation à jouer 100 games par année et à me pratiquer non-stop, c'est que j'avais une destination de faire une carrière là top Puis quand j'ai vu que c'était plus possible, j'ai arrêté parce que j'avais justement plus de, de destination. Donc, je pense que dans la vie, en entrepreneuriat, dans tout ce qui est accompli, euh, le, 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 ce, qui est, le, ce qui est le plus important, c'est ta destination, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Puis ensuite de ça, le chemin. Peu importe le chemin que tu vas avoir. New York, il y a plusieurs manières d'y arriver. Mais si ta destination est établie, tu l'écris tu te lèves le matin, c'est à ton plafond, la photo de, de, de tous tes, tes goals, tes rêves, dans ton téléphone, dans ton, dans, euh, ton écran de fond. Oui, oui. Ben, tu vas trouver un chemin. N'importe Il y a plusieurs moyens d'avoir du succès dans la vie, mais tu vas trouver finalement un chemin qui va t'amener à ta destination. Écoute, sur, cette, euh, sur ces belles paroles...
0: Je te remercie beaucoup Alexandre Doyon pour ta Merci. générosité et euh, je rappelle que tu as euh, finalement tu as ta chaîne, euh,
1: euh,
0: bon, je, vais, je vais le couper
1: au, coup au montage, okay. euh, donc on peut te retrouver sur Facebook. Oui, Alex Doyon sur Facebook, j'ai également ma chaîne YouTube Alex Doyon, un petit peu moins de contenu, je commence hein, sur YouTube, mais, euh, mais Facebook, beaucoup d'engagement, on fait beaucoup de, de, de live avec des entrepreneurs à succès. Euh, qui parle français, donc je crois éventuellement l'amener en anglais, j'ai plus de contacts en anglais qu'en français, D mais j'ai commencé en français parce que localement j'ai plus de, de gens qui me suivent, mais on a des gens dans l'immobilier, on a des gens dans l'e-commerce, on a des gens dans le marketing de réseau, on a des gens dans plusieurs domaines qui viennent compter justement leur histoire, puis comment ils ont eu du succès dans la vie, puis euh, je pense que Guy, tu un des prochains à, à passer si tu ne le savais pas. Ah, tu sais, mais ça m'a fait <rire> plaisir, ça m'a fait plaisir, ouais. euh, j'ai hâte.
0: Good. Absolument. Alors sur ce... Ben, D'ici à la prochaine, euh, une seule recommandation que je vous fais, c'est de garder le sourire. Salut tout le monde, à bientôt. Shut up and sit down.